0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是微微
2: 。大家好，我是你们的老朋友，一边流着鼻血一边录音的大混旧。你的流着鼻血是因为被我刚才用煤气管砸了头吗？<笑>我是因为我和微微一起录节目太激动了
0: 。<笑>为了引出我们今天的节目啊，我先跟你们俩说一件有意思的事儿。嗯，在我们录节目的大概之前十二个小时。左右吧，然后我打开咱们喜马拉雅的，就是我台的节目，就是我去看看听友的评论嘛。嗯，然后呢，就看到有一个听友在《甜蜜蜜》那期节目下边，《甜蜜蜜》大概是半年多前的一期节目了，就是去年二零一九年我们录的节目，在《甜蜜蜜》那期节目下边说了这么一句留言，说你们能不能录一下《天若有情》或者《旺角卡门》<笑>？
2: 好，那么这一期我们来录《旺角卡门
3: 》
0: <笑>，<笑>然后我跟他说：“我说《天若有情》正在路上，你们就等着吧。”呃，我们今天这个由头啊，其实是因为刚刚去世不久的这个香港导演陈木胜。陈木胜导演呢，他在香港影坛当中应该是很有自己的一个地位。呃，我们来聊，算是很多人认为的他的第一部电影《天若有情》，一九九零年的电影。对，但其实严格意义上来讲，这不是他的第一部电影。他的第一部电影应该是一九八九年的《法律情》，只不过这片子大家都没看过而已
2: 。就是他作为电影的导演，差不多是这个样子。其实他在这之前拍电视连续剧还是挺多的
0: 。对他应该是做了好几年的这个杜琪峰的助理导演吧，跟着杜琪峰拍过《倚天屠龙记》啊，《雪山飞狐》等等电视剧。所以在官方资料上说，九零年陈木胜执导了自己的首部影片《天若有情》。其实之前我们经常在说像。彭浩翔这样的导演啊，就出道即巅峰，一出道就拍了像《买凶派人》这样的电影，难以超越。但其实我查了一下，《天若有情》是陈木胜作为电影来说评分最高的，也是他电影唯一一部上八分的，就是在豆瓣上来说。这部片子我们很小就看过了，《我和大婚舅》威威呢。微微呢是大概前天才看过的，然后据说哭得稀里哗啦的，我觉得这个很莫名其妙，少女心现在一眼在泛了没错
1: 。<笑>其实本期节目本来没我什么事儿，只是当时老蔡说想要我来提供一下女性视角的一些反馈，然后我就去看了一下，看了我发现我有太多话想说，所以我就强行挤入这一期节目。我觉得那些导演、编剧的那些历史背景，或者是艺术赏析、电影结构什么的，都交给你们吧，反正我就从那个女性视角来说说这个爱情故事。
0: 啊，我以为你要哭一整期节目，<笑>哭你们也
1: 看不到，我们又不是视频直播，就不过瘾
0: 。但是哭可以出声了嘛？嗯，可以让我们听友们都欣赏一下。成
1: 年人只会落
0: 泪。就是我在查他资料的时候啊，我没想到我竟然看过他九五年拍的一部电视剧，就是《精武门》那部片子，是我第一次在电视荧幕上第一次看到甄子丹这个形象的出现。然后我当时对甄子丹惊为天人，结果我在查资料的时候，我才发现原来这部片子的导演。这部剧集的导演是陈木胜，大风舅应该也对这部剧集应该印象比较深刻吧
2: ？对，那部剧当年还是挺火爆的。甄子丹在那里边发挥这个腿功呵呵啊，一路踢过去，印象很深刻的。
0: 而对于电影来说，我觉得一头一尾吧。而我对于陈木胜的更多的印象都来源于九十年代，上世纪九十年代，因为他新世纪拍的电影，我其实都不太喜欢，比如说什么《新警察故事》啊，什么《保持通话、啊》呀。嗯，什么新少林寺啊，这些片子我就觉得都挺糟糕的。尤其《新警察故事》这个片子，其实外界评价还好，但是我很不喜欢。可能是这个片子当中对于成龙的这个描述惨到了极致，这也是导致大魂就到目前都依然没有
2: 拿出勇气来看这个《新警察故事》的原因吧？对，我觉得太惨了，太黑暗了一点，看这个片子应该不会有什么太好的心情。嗯，所
0: 以就一直没看。对。所以呢，我对他印象最好的两部电影啊，从电影的角度来说，恰恰就是我们今天要来谈的《天若有情》，以及可能一会儿还会再谈到的九八年的《我是谁》。呃，因为《我是谁》这部片子啊，我是觉得是成龙，在我看来，我觉得成龙最好的电影，虽然他不一定是最喜欢的电影，但肯定是最好的电影，充满了这种国际大制作的这种范儿，包括剧本，包括从动作设计，他很像。碟中谍的感觉就是一个特工，然后全世界、满世界的这种风光片然后到世界各地去跑，什么南非啊什么的，这个鹿特丹啊，荷兰的鹿特丹啊等等等等，啊、呃，就是很有这种国际视野的这种特工冒险片的这种感觉
2: 。对他拍得很工整
0: ，所以我们今天重点是先来谈一谈他的最出名的作品，就是《天若有情》的第一部。这部片子是刘德华和吴倩莲所主演的。而吴倩莲在这个片子当中也非常非常的惊艳。小的时候啊，就是或者是年轻的时候看《天若有情》的时候，肯定会目光更多的被聚焦在刘德华的这个角色身上啊，就是所谓的江湖道义啊，有情有义这样的一个角色。但是呢，我觉得现在在看他的时候，我会觉得更多的目光可能放在吴倩莲的身上，包括吴倩莲的选择，包括吴倩莲的这种执着。嗯就在这个片子当中，这个啾啾这个角色的这样，包括这种女性的一种外柔内刚的呃隐忍，嗯、呃、和力量，我觉得这可能让我觉得啊，虽然啾啾肯定是在这个片子当中的戏份肯定没有刘德华这个华仔的这个华帝的这个戏份重，但是呢，他的给我现在留下的印象，或者说他让我思考想的问题可能会更多一点
1: 。对。可能我是因为在比较成熟以后才观看的这部影片，所以我会有更多的目光聚焦在吴倩莲的这个角色上面。我可能不知道那个听众朋友们是不是有这样的感觉，以前想起来吴倩莲可能就长得很一般的一个女女演员，但是当我第一次看她在《天若有情》中的形象，她的表演我真的只能用“惊为天人”四个字来形容，就是感觉那种美是。我可以这么说吧，是现在的一些女演员身上很难见到的那种可以去品味的美，就非常的含蓄，但是又越品越香。她的人物形象我们一会儿就会展开来说，那关于她的美，我还想说到一点，就是她在一九九零年的时候，她那个服装设计。也非常的不落实，他在剧中背的好多包都是现在中古店里非常抢手的那个 vintage 系列
2: 。这个视角实在是太,太女性了
0: 。<笑>不过也很正常，因为这个片子当中吴倩莲所扮演的这个舅舅这个角色本来就是一个富家女嘛，我觉得她会有一些站在时尚前沿，我觉得也很正常。
1: 嗯、而且三十年过去了，毫不过时。
0: 而且这个片子确实在服装设计方面还是挺强烈的一种讲究的。你比如说刘德华的整体来说，大部分的时候内衣啊里边穿的衣服啊都是黑色的，但是到了一些和啾啾相处的单独相处的时候，他就会换成白色的衣服，也有剧情上的一种预示吧。他从黑道渴望去洗白，但是呢就是始终回不去或者始终过不来的这样的一种无奈
2: 。我补充一个，还有一个细节就是有一个镜头扫到他亮的窗口上的内裤。是白色的，而
0: 且这部片子它的主创背景也非常非常强大，在片子当中出现的一些工作人员，都是特别耳熟能详的一些香港电影人，包括音乐人，比如说这个片子当中，嗯、首先导演陈木胜就不说了，他当时可以算是作为一个新人导演，在片子拍片子过程当中处理的也是比较纯熟的，这离不开监制杜琪峰的帮助，当然呢，还有原因就在于他这个片子当中还有策划是林岭东，啊、嗯呃、以及王晶。因为这个片子的背景上是他们一帮王天林啊，也就是香港的这老导演，呃，八三版《射雕》的导演总导演啊，王天林的这些徒子徒孙们给这相当于师傅或者老爹退休的时候的送的一个礼物。但是我也不不太明白为什么给老爹送礼物送这么一个纯情爱情
2: 片。它主要是票房吧，赢得的这个利润。拿出来给王天林，让老爷子退休了以后能够有钱。当然，可能也就是名义上呗。这个我相信，王老爷子也不会缺这个钱
1: 。孩子没有这个心就够了
2: 。对，他儿子后来给他赚了很多的钱。对呀，对呀。而且这个片子的另外的一层是，杜琪峰在强力的在在推陈木胜，就是让你接一个大活儿，把这个活儿让给你。然后根据我所查到的资料，很多的新闻或者说是这个后来的采访里边证实的，其实大多数的可以说有一半以上，其实是杜琪峰亲自导的。而且
0: 这个片子好像据说在片场当中，杜琪峰和刘德华还闹了矛盾。对，我也。听说
2: 了，看到了
0: ，嗯、呃、啊，刘德华为了自己的发型，然后这个就是杜琪峰总是训斥他，嗯，在拍片子过程当中不停地在吹自己的头发，嗯、然后就很生气<笑>。但是我要说的是，<笑>《天若有情》这部片子，在我看来，我认为是刘德华的颜值巅峰，就是他可能最帅、最酷的那个时刻，就是在《天若有情》当中、嗯。换句话来说，我现在所回想起来，年轻版的。的刘德华，我觉得首先出现在头脑当中的镜头，其实就是《天若有情》当中的这个样貌，嗯，啊，就包括他的发型，包括他的那个就是屌兮兮的扮相、嗯，我觉得就是《天若有情》可能给我留下了特别深刻的印象。当然，我现在重看的过程当中，我也发现了他的在编剧当中的一些问题，或者说，呃，就是人物设计方面的这种逻辑上的这种跳接，有点太过于的生硬。但是呢，不可否认的是，《天若有情》确实在很大程度上或者很多篇幅上，都是一部非常情感真挚的电影。嗯、这可
1: 能就是他打动我的原因吧。当他说到刘德华的形象，我觉得，呃，跟《天若有情》里面有的一比的就是他在《旺角卡门》里的形象。我觉得两者，呃，特别是过去那么多年，你很难分清他某一幕是在哪个影片里，就是那个时期的刘德华。
2: 总而言之，一个结论就是男女主角当时都是颜值的巅峰
1: 、呃。嗯，其实在我认识到刘德华他这个人的时候，可能他也许已经步入中年了吧。那在我的小时候，我其实蛮难理解为什么有那么多人为之疯狂。但当我回头看了这两部影片的时候，稍稍谅解了这些人
0: 。所以我们觉得还是很有必要把《天若有,有情》这部片子拿出来在。呃，回顾一下啊，我觉得这部片子还是很有，就是我在重新看的时候，因为也是为了去想说，哎，要不要去准备一下陈木胜的导演的一个所谓的专题，啊？或者说回顾的这样的一个节目的时候，我在重看《天若有情》的时候，会依然觉得有很多值得感动的地方。呃，那我觉得啊，就是你在看了多遍之后，你都依然还有感动的点，这就说明这部电影肯定是成功的，而这部电影也确实很多值得来去。分享和交流的地方
1: 。对这部电影，就是我大概是三天前看的吧。我感觉我在脑海里，啊、呃，谈了三天三夜的恋爱。然后看完以后，我就不断的在 YouTube 上面搜那个他的呃插曲的 MV， 然后就一边姨母笑一边擦眼泪，过去了三天
0: 。所以我刚才没说完，就是这部片子的创作阵容还是很强大的，啊、呃，尤其是刚才说到了策划嘛。就是林岭东啊，然后王晶啊这些人来去做策划，但同时那个音乐阵容特别强大，但这个主题音乐应该是罗大佑来做的，而这个片子当中的几首插曲，除了最后的片尾曲或者说主题音乐《天若有情》之外啊，其他的全是 Beyond 来操刀的，而且 Beyond 乐队为了《天若有情》这个电影啊操刀了几首歌啊，从歌词的角度来讲，或者说从。主题的角度来讲啊，跟电影的这个主题特别特别的，就是相配。比如说，呃，这个出名的《灰色轨迹》啊，然后国语版叫《漆黑的空间》，然后包括在中间的时候有一段试错也在不分，我觉得这就非常强烈的和主题是吻合的。
1: 对呀、啊，就是配合剧情，再配上这样的音乐，就让人很难不被
0: 感动。嗯、所以，我们现在先来去像往常一样来聊一聊这部电影。聊的过程当中，把一些印象深刻的点跟大家分享一下。这个电影的开头就是先讲到了刘德华作为一个黑道的小混混，算是黑道当中相对来说比较能打的那种类型。性格特点呢，就是对老大极其的忠义。而他这个老大呢，叫七哥。我就觉得七哥是属于，好像在帮派当中啊，是属于那种特别老好人，以敦厚、忠义这样的一种形象出现的一个，他就以德服人嘛，一点没有威严那种感觉。就他们这个老大比较软，所以呢，就给后续的一些这事端埋下了隐患
2: 。而且刘德华的这个身世背景是在后边的剧情里边一点一点展开。对。实际上，他出身也比较苦，他是一个妓女的儿子
0: 。嗯，没错。
2: 然后，妓女呢，在他很小的时候，他的妈妈就自杀了。自杀了以后，是他的妈妈的几个姐妹一起把他养大的。所以，他从小也就是小混混一直混上来。但是呢，第一，人家长得太帅了；第二呢，人家喜欢飙车。
1: 其实，加上他悲惨的身世，会让这个人更加有魅力一点吧
2: 。一开始的时
0: 候，华帝这个角色出现的场景啊，就是他们这种黑帮小混混们晚上的这种娱乐方式。这娱乐方式呢，就是找一个空的废弃的车厂，大家开的那种破旧的卡车，然后卡车上面搭着架子，就是各自带着女孩，把女孩放在车上，然后飙车，谁车上的女孩在缺少防护的情况下先摔下来，这就输了比赛了。我觉得他们就是玩这样的一种赌博，就是搏命式的，展现出来他们的精神世界的匮乏
1: 。没错
0: 。而在这样的一个车厂当中，刘德华出场。并且他的老大出场啊，他们一起见面，简短的语言交代出来的几个背景。第一呢，就是他们要策划一场珠宝劫案；第二呢，就是刘德华这个派系要和和他们一直可能相处就一直不和睦的另外一个喇叭所带领的派系要一起合作来去做这个珠宝案。而从一开始，黄光亮所扮演的喇叭这个角色出场的时候，就是特别嚣张、特别屌，那种瞪着。眼睛看着刘德华那种眼神，就感觉要把他生吞活剥了。而刘德华也丝毫不逊，我觉得这个就是一开始就展现出来，在同一个帮派下的不同派系的这样的一种剑拔弩张
2: 。对，黄光亮是一个非常典型的一个特型演员，没错，经常演这种坏人、黑帮的这种角色。嗯、他的眼睛本来就是，对对对，他的眼睛本来就是非常突出的，所以这个时候一瞪眼的话是。给人的印象是非常深刻。大黄舅，你
0: 对黄光亮还有其他的角色印象深刻的吗
2: ？黄光亮最深刻的应该是《监狱风云》吧。我印象最深刻的应该是《监狱》。风云》。对，在《监狱风
0: 云》对在监狱风云当中和张耀扬的这个，只不过他是作为犯人出现的，张耀扬是作为狱警的这种身份来出现的。但是都是反派，都是香港影坛的著名反派们。然后包括，其实我对他印象还有一个印象深刻的角色是在《喋血双雄》当中。就是《喋血双雄》当中，一开始李修贤的那个角色所对抗的反派就是黄光亮。就黄光亮在很多片子当中都演这样的一种，就是亡命徒。就是我觉得他的那个样子，就是写着三个字，就是亡命徒。就是你千万不敢惹这样的人，你惹了这样的人，他可能反过来把你咬得死死的，而且他会以不惜自爆的，以不惜这种同归于尽的态度来去对待你。我觉得这就是黄光亮给我对，这就是黄光亮给我留下的最深刻的这种印象。但是我也想了，你看，咱们刚才谈到了《这监狱风云》当中的黄光亮和《喋血双雄》当中的黄光亮，他都其实不算是最大的反派，但是在《天若有情》当中，对他其实相当于是反派的一号
2: 。对，是的。还有一个不算是反派，但是我印象也很深刻的，就是他和李丽珍演的《蜜桃成熟时》
0: 。你扪心自问，你印象深刻的真的是黄光亮吗？
2: <笑><笑>我印象深刻的，是我希望成为他
3: 。
0: <笑>不行，我觉得我们一聊老的香港电影的时候，微微就坐坐在旁边一直在玩泥巴。<笑>聊一部片子，他都是懵逼的；聊一部都是懵逼的，可以的，这就是代沟
1: 。<笑>我已经在很努力的假装融入了，但是有个极限
0: 。拉回来，《天若有情》这一块，嗯。呃，所以呢，他们等于就是一开始策划了一个珠宝行的一个结案、嗯。这珠宝行的打劫虽然短短的剧情啊，但是充分凸显了几点。第一个呢，就是黄光亮这个角色确实特别的狠，就是喇叭这个角色太狠了。在开保险库的门的时候，二话不说，直接给开门的那个经理腿上嘣嘣两枪。他上来就摆出一副搏命的架势，或者说上来就摆出一副就是要弄死你的这种架势，嗯、就是永远是这样的一种。极端的狠劲儿在里边，我们来分析所谓的黑帮的这个视角来说，他这样的确实是很容易创造出对于帮派的价值的，在这个帮派当中很容易出头的，所以喇叭成为那反派的一号，我觉得也不是没有道理的
1: 。关于抢劫珠宝行这一段，我想说一下。就是我们在过去的观影中有很多类似于抢劫珠宝行、抢劫银行这样的剧情，我们看过非常多。但是这一段给我印象特别深刻，它可能是最为干净利落的之一吧。它整个过程就是“快、很准”三个字一闪而过，然后没有多余的东西
2: 。我觉得微微的意思就是这一段抢金店可以和《蝙蝠侠二：的黑暗骑士》里边小丑抢银行相提并论。就是小丑抢银行的那个戏啊，嗯、它其实还是
0: 。或多或少带有很强烈的小丑的这种计谋当先的特点但，但喇叭抢金店的这场戏啊，完全就是我就靠我比你更狠一点，我就。我就要这种气势，拿气势压死你的这样的一种状态。对他没什么计谋，只
1: 要我动得足够快，你就反应不过来。
0: <笑>对他就是上来就是，我就给你腿上开两枪，你赶紧，你要不行我就甚至就崩了你的头了。我甚至都觉得，如果那个经理动作再慢一点的话，黄光亮想着我就干脆把你弄掉算了，然后我就自己拿撞成锤，然后把保险柜门打开得了。就我感觉，他就展现出来。头脑简单，四肢发达，但这个凶狠度实在太过于的强烈了，这样的一种角色形象、嗯，呃，而他们当时在做这个珠宝行的抢劫计划的时候啊，其实就已经计划好了，刘德华是负责开车的，喇叭所带领的团队啊是负责去抢劫的，所以他们各司其职，所以华帝呢就在楼下开着他的那小破车，等着抢劫小分队，抢劫得手之后把他们。直接带走，带离犯罪现场，结果好死不死的，刚好刘德华停在了一个早点摊儿跟前，那早点摊儿呢，刚好呃几个警察出来吃早点，整个就在他们接人的这个现场这儿碰到了警察。刘德华这个时候怎么办呢？确实，这个片子好玩的地方在于，或者说呃有意思的地方就在于啊，他在这个片子当中真的没展现出来那种所谓的底层这种黑帮的小混混啊，真的也没有计谋，也不需要任何计谋这种东西。就是一切都是狠，你看刚才喇叭是狠，这个皇帝这个也同样是狠，就是他用的方法就是属于最玉石俱焚的这种方法，他竟然拿自己的车去撞警车，而且警车上还有几个警察在车上等着他们的同事给自己打包回来这个早点呢，然后就用这种方式来去吸引警察的注意，我就觉得他也是这种方法也确实是够狠，于是，一场车辆的追逐戏。其实相当于追逐发生了两段两轮第一轮的追逐呢，相当于刘德华他顺利的就摆脱了警察的追逐，嗯、又绕了一个大圈回到了接抢劫组的现场，啊，抢劫组就在刘德华的车回来之前大概半分钟吧。然后匆忙的下楼，下了楼之后，可以明显的看到那个抢劫组的表情是懵逼的，就是下楼之后，原本应该等着我们的车怎么不见了，<笑>然后就是他们是慌乱的
2: ，我觉得
0: 那个段还挺有喜感的，就我们现在看起来
2: ，对，因为那个时候通信设备还很不发达嘛，大家伙儿都是提前商量好，第一，呃，黑帮之间的通信更是这样，连警察之间的通信呢，其实也不怎么样，你看。刘德华把那个警车撞了以后，然后一直飙走，等等，他为什么是这个样子？因为如果当时碰不到警察的话，那么警察要花很长的时间才会来。也就是说，即使珠宝店报警了，这个警察的这个反应速度其实也是很慢。对，所以当时如果不出现警察的话，那么这个、这次抢劫基本上是十拿九稳的事儿。没错，而且我刚才说到了有两段飙车，第一段飙车就
0: 是他绕了一个大圈，把警车甩掉之后回来接了抢劫组，然后他们继续出发。啊！喇叭一上车就骂骂咧咧的，就是意思是你这办的什么事儿？当然，华帝也没有时间，也没有必要去解释他到底经过了什么，因为这个时候警察的第二轮追逐又展开了。这轮追逐的时候，华帝高超的开车技术导致把这个抢劫组放到了本来就应该落车的地方，让他们先跑，然后华帝等于以一己之力和警察进行周旋。这次逃跑就没那么顺利了，因为可能警车已经有好几辆围追堵截上来，并且有一辆大卡车滑梯的车刹车不及，直接就撞到了那辆车，他车就等于毁了，他不得不下车。这时候警察都围了上来，那没有办法，他随便在路人当中抓了一个当人质的女孩，就是女主角。呃，吴倩莲所演的舅舅这个角色，
1: 其实我后来回忆起这一幕的时候，我感觉这部影片整个给我的感觉是宿命感特别强，就连他们一开始遇见也是在街头随机抓了一个人，<笑>看似是他们各自的选择，实际上都是命运的安排。
0: 嗯，这句话说的好。咱们现在可以以这种调侃的方式来去说这事儿啊，就是如果这个片子，咱们换一下，就是他抓了个人，<笑>他抓了一个像如花这样的一个角色的话，我不知道这个剧情该怎么发展，全剧全剧就中了
2: 。如果要那样的话，那刘德华死定了，因为他根本就拎不动，所以他
0: 抓了啾啾作为人质之后，然后就又抢了一辆车，然后驱车离开，然后到了和抢劫组所商量好碰头的地方。啊，是一个大概荒郊野外吧，啊，一个山上，快要到碰头地点的时候，他等于把舅舅藏起来，藏好，然后跟舅舅说，千万不要露头、嗯。但是这小姑娘呢，因为到底毕竟年轻嘛，十几岁的一个学生嘛，大概中学生的这样的一个样子，于是呢，就在碰头的时候，碰头的时候有一个小细节，就是，呃，喇叭给华帝了一笔钱，华帝稍微看了一眼就知道这个钱太少了。就你们从珠宝行抢了那么多的钱，然后竟然只给了我这么这么一点、嗯。关键他在质疑喇叭的时候，喇叭直接又用他那种标志性的瞪眼，然后瞪他说：“钱就这么多，你要不服气，你就让你的老大跟我谈。”这样的一个态度。所以，嗯，呃，大黄金，我不知道你有没有这样的一个感觉啊？就是其实，在片中啊，呃，华帝的这个，如果从组织架构的角度来说，华帝的辈分也好，包括这个在黑帮当中的职务职位。跟喇叭不是同一个级别的，就是应该他的老大跟喇叭是同级的。
3: 嗯，他的对啊
0: ，对、嗯、最后谈判的时候也是喇叭跟他的七哥老大谈，对，所以喇叭就是等于吃定他了，就是等于给了他一点钱，就像打发叫花子一样的把华帝打发了。就在华帝正准备继续理论的情况下。嗯然后他一看哪怕这帮人的这个眼神怎么直勾勾的看着自己的车的那个方向，他就知道坏事了。而且这段给了刘德华的一个特写，就是他那个特写的表情是，哎，他就知道肯定坏事了，他就知道肯定女孩露了头了，就是被看到了。然后这帮穷凶极恶的歹徒们就拿出枪准备灭口，那刘德华当然不干了，自己带来的人要崩也是自己崩，选择权应该在自己手上。结果呢，他就开始拦着他们。那当然，顺理成章的，对于喇叭来说，刚好有这么一个事儿之后，我刚才少给你钱的这事儿就没资格再来问我要了。我觉得对喇叭来说，他应该这样的一种心理。嗯，于是华帝答应喇叭说：“你们别动这个人，这个人让我来处理我造成的局，而且也跟喇叭说了，如果没有这个女孩的话，我就今天逃离不了那样的一个现场。”我觉得啊，这个剧情的展开是非常合逻辑的，就是在这段戏当中。我要说整体的观感，就是这个剧的总体的编剧其实还是挺扎实的，就是这种故事的铺陈和展开啊，是很有理由的。他逃离现场啊，然后包括他接下来的为了保护这女孩儿等等发生的一切的这些事情，我觉得都还是蛮合理的，也展现出来了华帝的这样的一个人物性格，就是他不杀无辜，虽然为了达到目的会不择手段，但是呢，他也有一些本身的原则，跟喇叭这一派。他们从拍戏上来说不同，也是因为做人的理念各方面有很大的区别。他不会为了去实现目的和目标杀人如麻什么的，我觉得他做不到
2: 。对这个片子的剧本其实是非常扎实、嗯、很严密的。我所了解的资料来看呢，是陈木胜根据他自己年轻的时候的经历和想法写出来的一个初稿，然后杜琪峰看了以后就觉得，哎，这个不错，这个故事不错，然后就。帮他找专业的编剧给他润色改编，然后才有了现在的这样的一个一个剧本。
3: 嗯
0: ，于是喇叭等人离开，离开之后，舅舅等于他意识到了自己遇到了坏人，而女孩明显是那种少不经事的，就还想逃跑，根本也逃不了荒郊野外的，那只能由刘德华的这个角色带着他回城里去。回城的时候也有小细节，就是舅舅是侧着坐在摩托车的后座上，然后硬是被华帝。把脚掰过去，跨骑，对对对对对，跨骑的那种方式
1: 。对他们离开之前还有个小细节，就是因为九九想要逃跑，华帝就过来抓住他，然后他们在相互争执之间，九九摔在了地上。那一刻有一个表情，九九是坐着不动，我觉得他的心里可能想，今天遇上流氓了，我挣扎也没办法，那就这样吧。然后结果，那个华帝脱下自己衣服递给他，他可能就是那一刻对他产生了一点点好感吧，至少是消除了厌恶
0: 。其实，在山上那荒地追逐的那场戏啊，其实有点像《红高粱》，我不知道你们看没看过《红高粱》，姜文和巩俐的那个，这个
2: 联想到好远
0: 。然后就是接下来的那个场景，应该就是一场强奸的一场强暴的一场戏，哦、但是我觉得。吴倩莲的那个角色，啾啾那个角色，他其实也已经做好了，可能就是被先奸后杀的这样的一个准备了
1: 。是他那个表情是对，已经做好准备。但是
0: 呢，没想到刘德华他是一个有原则的流氓啊，就不会趁人之危。
1: 是、啊，这个流氓有点不一样。然后就产生了好感。然
0: 后华帝在离开这个空地的时候，他要把自己的车要毁掉，浇了汽油，然后点燃车。而这段戏。拍得非常棒的地方在于，无论从镜头的选取，还是运镜的过程，还是包括配的音乐，因为这个时候黄家驹的《灰色轨迹》就响起，而且随着爆炸的火光，吴倩莲不得不因为惊吓嘛，然后抱住了前座的华帝。我觉得这是一个非常自然又很亲密的这样的一个举动，我觉得这是特别符合逻辑的，而且在。现场拍过来，他以慢镜头这种方式来，用升格的这种镜头的这种方式，本身也会显示出非常有美感。我觉得这个片子当中其实有好多地方都显示出来，嗯、它不是一个单纯的，或者说不是那种粗制滥造的商业片的那种感觉，就是还是有不少在镜头运用方面的设计方面的一些导演的想法的
2: 。啊，他的摄像非常棒。对
0: ，这个想法到底出自于杜琪峰还是陈木胜，我觉得已经不那么重要了
2: 。我觉得不重要，一点都不重要。总之，这片子好看就行了。嗯这个片子的摄像很棒，很经典，我觉得这就是我们需要的东西。你看这个片子，在很多的时候，他把刘德华拍得真的是很帅，超帅。他那个打光，这个东西是有打光啊，还有包括光影的运用、色彩的运用，综合起来，然后寻找那个最佳那个角度才能够拍得出来的。
1: 这里我要说一点，就是啊、呃，老蔡刚才说到，周周开始啊、呃、用力地抱着华帝。是因为他害怕后面的爆炸。此刻，我觉得他是也是借刚才说的心动。为什么呢？我这里好像有牵扯到心理学上的一个吊桥效应，就是一个人跟另外一个人经历了一个非常跌宕、心理上跌宕起伏、肾上腺飙升的一个时刻或者一段时间之后，他会不太理智地去对这个人产生依赖和好感。嗯、没错。这个在心理学上是有过考证的。嗯、我觉得全篇在不断的重复那个吊桥效应，来加深他们俩之间的感情、嗯，也是他这个故事的逻辑基础吧
2: 。所以微微的意思就是说，谁要是想要泡一个妹子的话，你就带着他去爬吊桥，多爬几次，这事就成了
1: 。不错，而且吊桥最好要断了，然后在半空中再爬上来，你保证成了
2: 。这是不成功变成人，对，就成李建仁
0: 。
1: <笑>什么破梗？
0: 这个打劫部分等于就结束了，段落就结束掉了。华帝就把舅舅送回家，明显能够看得出来，舅舅家非常的有钱。你看到在香港有这样的一个别墅
1: ，对啊，寸土寸金有很大庭院
0: 的，然后又是几层小楼的，那明显是家庭条件非常富裕的。这女孩就是一个标准的富二代嘛。接下来镜头一转，华帝回到了强烈对比的自己蜗居的这样的公寓当中，抚养她长大的。老妈子们，然后给了他一包纸钱，说今天是他、嗯、他亲生母亲的忌日啊，让他去烧点钱。于是呢，华帝来到了天台，一边喝啤酒，一边烧纸，然后继续配着灰色轨迹的这样的一个音乐。烧纸在风中飘，他喝完了一罐加士伯之后对、那个，对，从天台上把瘪了的易拉罐扔下去，掉落在地上，那也预示着这样的一个角色的命运，就是一种随风飘零，然后无依无靠坠落的这样的一个角色。嗯、而且这里边还要再多说一点啊，他去到他的那些妈妈们的房间的时候去烧纸，其实这里边有两个细节啊，一个就是他带着宵夜回去给这些自己的。阿姨们，也就是妈妈们。另外一个细节就是，从她的那些妈妈们的房间出来了一个猥琐老男人。其中一个阿姨说：“啊，有空再来。”就是我们能明显感觉到这些女人在年老色衰之后，但还依然是做着这种不得不去出卖肉体的这样的一个维持生计的这种职业吧。就这么简短的镜头，其实就交代了华帝成长的环境。他就成长在这样的一个鱼龙混杂的
3: ，对，这样的一
0: 个金钱交易的这样的一种场景当中。社会最底层，对，没错，社会底层。而且在他喝酒的时候，有一个镜头，我相信大环牛印象肯定特别的深刻。从屋里拍的时候，能够拍到屋外的，而且以虚焦的镜头能够拍到华帝在喝啤酒。拍屋里的镜头的时候，拍到了一张报纸的剪影，就讲到说八女为情自杀啊，夜半坠楼身亡这样的一个标题，就其实、嗯。观众肯定就已经明白、嗯，那讲的就是华帝的母亲
2: 。对，所以信息量很大。对，虽然镜头并不多，但
0: 是信息量很大。是。因为就在这一首歌的过程当中，就是《灰色轨迹》，可能就是三四分钟的这样的一首歌的时长当中，就交代了华帝的生长背景啊，交代了舅舅家庭的背景。因为只是简短的几个镜头，就能够看得出来这一点，以及他们一起骑摩托回家的这样的一个过程。所以抢劫戏就算到此结束，也是简短的这样镜头语言，然后把两个主角的各自的身世，可以说很简短的就已经交代了。接下来呢？一九九一年香港电影金像奖的最佳男配角，的宝叔啊，太宝出场了。吴孟达，呃，我不知道是这个片子应该是吴孟达拿过的唯一一个重要的
2: 奖项吧？对他唯一一次第十届金像奖的最佳男配，嗯，当然他是当年是两个提名，然后他拿到了，嗯。但不得不说，
0: 他在《天若有情》当中，吴孟达在《天若有情》当中的表现实在太出色了，就是。他的那个浑身走路时候的那种抖动，就是把那种社会最底层，就是混混当中最底层、最被人瞧不起的那种唯唯诺诺，带有一点猥琐，但是呢，又内心还是有一些正义感和道义这种
2: 东西存在的一个角色，发挥的真是淋漓尽致。我得补充一点，吴孟达其实演戏都非常认真。你看他几乎所有的他参加演出的片子，甭管他那个角色有大有有小，但是他都演得非常的认真。你从他的表演里边，你真的是几乎挑不出来一点毛病。当然包括这一个，也包括其他的。所以我觉得他拿一次这个奖其实是有点可惜的。他在很多的地方的演技都非常精湛。所展现的他的这个角色的样子呢，就是面对客户的时候，或者面对
0: 照顾生意的人的时候，那种谄媚的那个表情和动作。然后，如果有人对他稍微有一些伤害、嗯、或者有一些不屑的话，他当面是完全不敢去表露出来的。但只要对方离开，只要对方一转身走开，他就立刻威风起来。嗯、他这样的一个变化的这种情境啊、嗯，大概出现了，可能在全片当中出现了有那么三四次、四五次的样子。
2: 对每一次的这个转换，一个是速度特别快，对，但是又让观众觉得特别的自然，嗯、这个节奏把握的特别好。
3: 嗯，
2: 就换句话来说，观众会意识到
0: 他是在认为对方不会再扭头回来的时候，他才会显示出一副大爷的那个样子。他对于这个节奏把握的时刻拿捏的是很准确、很精准的
1: 。因为他都这么做了一辈子了
0: 。是的。是的，他在片中扮演的是一个就是废了的，算是在黑道生涯当中退休了的这样的一个中年阿叔
1: ，放弃自己的上位、啊，他也
0: 上位不了了，他做一些边缘的生意了，已经认清自
1: 己的命运了
0: 。看了一个路边停车的这样的一个位置，他就靠这个来苟活着。而这个时候，他的好朋友华帝出现了。从辈分的角度来说，因为黑道其实是讲辈分的嘛。从辈分的角度来说，我们也能看得出来、嗯，太保的这个辈分其实肯定不小的。但是呢，他在正儿八经走黑道的这些人眼中，可能算什么都不是，所有人都不会去正眼来去瞧他。而华帝呢，能够跟他成为朋友，也凸显出来华帝这个角色本身是一个重情重义的。就可能我们当年可能大家只是在一起相处了一两年或者几年几天啊、嗯呃，我也依然会。看得起你，方方面面凸显出来，华帝是一个有情有义的一个人。当然，这个地方我要多说一点啊。我觉得这个片子当中的一个问题，就是这个片子还是太过于男性中心主义了。这个片子的导演的意图，或者说剧作者的意图，就是男性对男性的忠诚和忠义，这是值得大书特书的。但对女性呢，就可以不那么尊重。包括你看片子一开始的这样的一个，他们那些小混混们在玩车的时候，把女人放在车上，当作玩物一样的去作为赛车的一个工具。我觉得这本身就体现出来这样的一个社团社会啊，就是他们一个社团做基础的这样的一个社会，其实对女性的地位是非常非常的淡薄的
1: 。对啊，完全可以理解，就是黑社会的语气。这
2: 个很明显，因为在那个年代的几乎所有的电影都是或多或少的都会是这个样子的一种观念，几乎没有一部是非常尊重女性的，至少做到男女平等的电影，我觉得在那个年代的港片里边几乎是不存在。嗯然后华帝就出现了。
0: 刚一出现的时候，太保就是变了一副表情，就变得严肃认真起来了。跟他说：“现在黑白两道都在找他，因为喇叭被抓了。喇叭被抓了，他们就觉得可能是华帝告的密，自然那个帮派、那个派别的人也就会把锅都扔到华帝的身上。”正在说的过程当中，警察出现了，又一场追逐戏。呃，警察把华帝逮住了。逮住的时候，华帝恶狠狠地看着警察，而这警察也是一个著名的演员，刘江。这刘江呢是八三版《射雕》当中的
2: 完颜洪烈
1: ，他出现在所有的 TVB 剧里。
2: 他演过三版《射雕》，每次都是完颜洪烈。他演过完颜洪烈，他在七六版的《射雕》里边，他演的是欧阳克。
0: 他的形象我觉得还是挺适合欧阳克这角色的。
2: <笑>是的，然后他在九四版里边呢，已经变成了成吉思汗
0: 了。<笑>哦。就换句话来说，他一次演了完颜洪烈，是金国的六太子，后来就变成了蒙古国的大汗
1: 。对，我觉得他真的是个百搭的配角，嗯、因为我小时候看 TVB 剧里面很少，不是我没有找到一部没有他出现的。哦，是吗？对啊
0: 。<笑>刘江这个角色啊，我觉得也是天生的坏人脸，标准的那种奸角
1: 。还好吧，我看过挺多他演的正面角色。觉得他就是没有什么特点的人，所以他可塑性特别强，百搭型配置
0: 。微微刚才在我们聊香港电影的时候插不上话，然后现在终于在看剧的问题上扳回一城。是
1: 的，作为啊九零年代的留守儿童，应该每个人都会在家看那个年代电视台上放过的所有 TVB 剧、嗯
0: 。然后警察来了，就把华帝带走了。这个地方又有一个细节，就是带走的过程当中啊。太保一直在跟警察，也就是刘江这个角色在求情，并且求情的时候说：“哎，看在我太保的面子上。”这种话，结果警察特别不留情面，说：“你有什么资格跟我来谈面子？”我在那一刻，其实我是很为太保这个角色很心酸的，就是混到四十多岁，还是这么一个黑白两道都看他不起的这样的一个角色，而太保退避三舍的这个样子。我觉得真的让人很心
2: 酸，很心疼。但是他在人家警察车开走了以后，他冲人家扔鸡毛掸子。对，是
1: ，这是他生命的高光时刻。
2: 啊、而且他说了一段很有意思的话
0: ，他说：“警察有什么了不起的？他说我爷爷也是警察，他不但不凶我，他还对我很好呢。”我觉得那个是特别有意思，就感觉太保这个角色属于虽然长了一副大叔样，但是他其实可能心智发育的还是就是还像一个大男孩一样，<笑>或者像小男孩一样的。嗯呃，而且他又抖着自己的那个浑身的肉，我觉得那个表演真的是太出色了、嗯
2: ，非常出色。他的这个表演从整体的节奏到每一个细节，真的是都拿捏的把握的特别好。你像他刚开始出场的时候，他不是一直在推着那个板车，然后一直在哼那个小曲儿。他那个小曲儿的意思呢，实际上就两句话，翻过来倒过去的唱，那意思就是说是为什么混这么惨，是因为。去赌钱，把钱都输光了。其实很像吴孟达自己的这个经历的，你也明显能感觉到他的生
0: 活可能就是这样了，就是收点钱，可能就去喝酒了，就去赌博了。对，胸无大志的，然后就这么浑浑噩噩的，很窝囊，过完这么一生，对，很窝囊的过完这么一生。内心是有不甘，但是呢，能怎么办呢？只能在那些欺负他的人远离他的时候，骂上几句，嘴上过过干瘾。我觉得这可能就是他人生的全部了。啊，以至于一会儿我们会说到到最后结尾的时候，他这个人物发生了一些升华，这才更加凸显出来这样所谓的人物弧光嘛、嗯。我们继续拉回来剧情，就是警察把华帝拉走之后，拉到警察局，然后这个时候啾啾出现了，然后啾啾开始指认抢劫珠宝行的、当时绑架他的那些坏人的面貌。这个时候喇叭也在，然后华帝也在，大家都站成一排。呃，你会明显发现，当舅舅从门口出现的那一刻，就给了华帝和喇叭两个人分别给了两个镜头。这两个镜头当中，他们表情出现了微妙的变化，尤其是这个喇叭，你能看到他内心的那种愠怒。他当时我觉得内心就是这么一句台词，就是等我出去，你看我不把他们好好弄死，包括华帝在内，包括这女孩在内，我觉得他内心已经暗下杀心。然后让舅舅来去指认犯罪分子的时候。然后就就缓慢地路过了每一个人，都一直在摇头，啊，我觉得就从那一刻，第一是展现出来他有点怕，另外一方面呢，就是他确实可能我的解读、啊、就是刘德华实在是太帅了，他实在是太不忍去指认他了。啊、这个时候你又不得不去再重新想这个剧情，就是如果刘德华这个角色是另外一个男人的长相。
1: 没错，没错，就是他，就是他，把
0: 他抓起来，就是他。你把刘德华的这个角色和喇叭的这个角色，你互换一下，然后我觉得这事儿估计全剧终。所以你看。这个世界对于长相普通的人实在太不友好了，我觉得
1: 。但大多数是长相普通的人
2: 。对啊，就是你们就老老实实的工作挣钱就行了
1: 。现在连抢劫银行也需要长得帅、啊、吗？太难了，太严格了
2: 。对，就是你看，喇叭不是照样顽强的生存着吗？<笑>就是你要不然就长得很帅，要不然的话你就长得有很有特色。于是警局这场戏结束之后，然后喇叭和
0: 华帝坐在车上。喇叭对华帝一顿训斥，说：“当时叫你干掉他，你怎么没干掉他呢？你看现在给我们多大的隐患！”然后华帝说的也很有道理，说：“他如果要真的有心指认我们的话，刚才我们早死定了。”但是喇叭依然不依不饶，说：“这种小姑娘被警察一下什么就都说出来了。所以你不动我动，你不干我干，我必须要把这个女孩弄死。”华帝那个时候内心也是很矛盾的，因为他又不能说对这么一个非亲非故的女孩，他又不能处处维护，至少在那一刻，他只能任由。喇叭想怎么样就怎么样吧。对，反正我看到这儿，我
2: 觉得这俩人说的
0: 都挺有道理的。啊、呃，对，是是，确实都挺有道理的。换
1: 句话说，这个时候他要跟喇叭解释那么多干嘛呢
0: ？解释的原因很正常啊，因为喇叭是他的师叔啊
1: 。他从一开始有把他当师叔吗
0: ？所以按照微微的意思，就是全篇就默片就得了，不用说台词。那台词反正说了也没有必要。
1: <笑>不是不应该跟喇叭说台
0: 词。不。这个说台词的目的是为了给观众听，不是为了给喇叭听。喇叭是不会听的，但是观众会听。也是
1: ，就像那张报纸一样，也是观众需要知道
0: 的。对对对对就是你其实不没有那个报纸也没关系的，因为在他们那些老妈子的那些聊聊天当中已经都说得很清楚了。嗯、所以最后，喇叭和华帝不欢而散。就是喇叭已经决定好要派人去杀死舅舅，免除后患。而华帝，我觉得这时候也内心暗暗做了一个决定，就是他要暗中保护。这个女孩，我觉得这个理由啊也比较充分吧。一方面是这个所谓的祸算是由自己而起，她是一个有道义的人，她不能允许这种情况莫名的发生在这样的一个无辜的人身上。再一个呢，就是她本身就是一个不滥杀无辜的人，所以她是一个有责任心的这样的一个角色。接下来的场景就是，舅舅在一个夜晚独自走夜路，在路边回家的时候，哎，突然就有一辆车跟着他。车上下来几个人，拿着砍刀就准备去砍他，然后华帝出现，骑着摩托潇洒的打翻众人在地，甚至还捅了一个人一刀，这是喇叭的小弟，并且骑着摩托带着舅舅离开了，到了一个汽车旅馆一样的地方。显然，这个华帝经常来这种地方，就开房什么的，显得特熟练。鱼龙混杂，糟糕的环境，昏黄的灯光，带着暧昧的这种情欲和情绪，华帝开始给自己的老大抠鸡。因为华帝明显知道，他这么把喇叭的小弟收拾了之后，他肯定过不了喇叭这一关的，所以他迫切的需要自己的大哥帮着自己来去摆平。于是他在不断的给自己的老大打扣机，那段时间也没有手机，没有大哥大，只能不断的去用呼机来去呼叫老大，然后希望老大来去帮忙解决问题。然后有一个有意思的场景就是，他在等待扣机回复的过程当中啊。他和啾啾两个人就坐在带着粉色的、打着灯光的房间当中，然后隔壁的叫床声导致啾啾面露羞涩。然后我觉得那段时间华帝的表情也特别有意思，他有很丰富的表情。一方面呢，他也有点不好意思，但是同时一方面呢，他还在偷瞄啾啾，就是看着小姑娘在这种情况下不好意思了之后呢，他有一点点的这种觉得有意思的窃喜。我觉得他在那段时间给他的镜头，其实他的内心是很丰富的。嗯，是的。就在两人尴尬的时候，或者说就在啾啾一人独自尴尬的时候，然后喇叭带着手下到场了，把男女主角逼到了天台上面，上来就捅了华帝一刀。本来要乱刀砍死两人的时候，关键时候七哥来了。喇叭再怎么疯狗，他显然也是要给七哥一点面子的。但是他就质问七哥两点：第一，这个女孩怎么解决；第二。华帝伤了我的手下，怎么解决？七哥的观点很简单：第一，女孩的问题既然是华帝带来的，他保证他来解决，那就我们就应该相信他。另外一方面呢，把你的小弟弄伤了的事情，七哥自己拔出匕首，朝自己的腹部猛戳了一刀，这就算是还清了账了。我觉得黑道的圈子就是这样的。再后来，太保也谈到了这个话题：一旦上了这条路，就很难以回头了，人情债永远还不完。嗯，啊，一波接
2: 一波的。七哥的扮演者朱铁和也挺有意思，呃，他也演了很多很多的剧，包括最有名的，他也演过《射雕英雄传》，他也演过两版。他在我们最熟悉的八三版的《射雕》里边，他演的是郭啸天；然后他在九四版的里边，他演的欧阳锋。他应该说我们。都知道的角色，但是可能都没注意的角色是他在《唐伯虎点秋香》里边，他演那个跟周星驰还有他老妈一起跳那个烤鸡翅膀那个舞，是他。哦，是吗？<笑>对，<笑>这属于完全没有五官辨识度的一个人，我觉得。<笑>对他确实没有五官辨识度，嗯，而且在这个片子里边，你提其他的角色，其实那个脸长得都很有特色，但是就他这个脸是真的是最平淡的一个。对
1: ，但就他长得最像个好人，
2: 他总是那个表情啊，就是一种很
1: 仁厚的感觉，就
2: 是全
0: 天下都欠了他的这样的一个，他总是忧心忡忡的
2: 感觉，不下地狱就是有一种便秘感。对、嗯，我觉得可能主要是为了尽量把刘德华洗白，但是你要在一个黑帮里边、黑社会里边，你怎么洗白？那最好的办法就是让他跟一个很好的一个大哥，然后这个大哥呢，为了他牺牲付出，嗯、那当然他呢也就更加的有理由去做一些好的事儿。尽量把这个黑社会里边的这坏的事儿呢给它抹掉，我觉得是这样的一个目的
0: 。然后被喇叭捅伤了之后的华帝就回家养伤，养伤的时候他的那几个阿姨们、几个妈妈们就开始照顾他。妈妈大概有三个角色，三个女性角色，中年女性啊。那三个角色啊，虽然出现的戏份非常非常的短，但是我觉得描述的特别的棒。我觉得这个是体现出来导演功力的地方，就是把那三个女性竟然不同的类型表现出来了。一个呢是相对来说比较正的，就是比较关心、比较宠爱华帝的一个角色；还有一个呢就是总是责备、责怪他的一个角色；另外一个则是神叨叨的一直在唱戏、唱歌的一个角色。我觉得虽然这个镜头他们加起来、嗯、三个人出现的镜头可能不超过一两分钟吧，但是表现的特别的充分
2: 。嗯，各司其职都有用，
0: 没错。我觉得经过这么一轮对于啾啾的保护啊，我觉得啾啾那个时候其实已经彻底爱上了华帝了。于是呢。舅舅找不到华帝，不知道该怎么去找华帝的时候，舅舅就跑到了路边找太保。找到太保的时候，跟太保问华帝在哪里，并且还要给太保钱，被太保拒绝了。展现出来，太保虽然人怂，但是是一个有骨气的一个小混混。然后吴倩莲就开始发动微笑的攻势，央求着太保告诉他华帝在哪里。太保招架不住了，告诉了舅舅去一个什么迪厅。果然在迪厅当中，华帝在喝酒。吴倩莲出现了之后，感觉跟那个场子。格格不入。他其实目的很简单，他家里的佣人三姐炖了汤，他要拿给华帝喝。那我觉得那段时间其实已经展现出来，他这个富家小姐已经完全被华帝这个角色所折服了
1: 。他已经沦陷了
0: 。对，没错。那么一开始的时候呢，华帝对他是非常冷淡的。呃，我觉得那个冷淡呢是完全可以理解的。因为本来就是嘛，他们俩的这个认识的这种一开始的出发点就是很奇怪的。两个人，一个是作为犯罪嫌疑人，一个是作为被劫持的人质，发生任何的往下的故事都是很奇怪的。这是第一点。第二呢，本身现在他们帮派内部就希望能够把舅舅这个角色除掉，那么他再跟舅舅产生更多的联系的话，就会很尴尬，很奇怪。所以呢，我觉得华帝对他的这个冷淡是很正常的
1: 。而且还有一点，他很明显知道这个女孩现在已经喜欢上自己了。但是他们又有什么结局呢？还是不要发生比较好
0: 。没错没错，我觉得那个时候华帝相当于又靠自己的理智表现出来对小姑娘特别冷淡的那一面。但是呢，小姑娘就很坚持，一路跟着他。接下来，华帝就做了一件让观众很不舒服的一件事情，就把舅舅带到了他们经常跑车的那个厂子，那个废弃的车厂。并且呢，跟别人赌钱，让舅舅上去在那个卡车上做工具人，不要掉下来，作为赌钱的一个筹码，而且开车开得非常的猛，就把小姑娘弄哭了。我觉得那段戏就看得很不舒服，就是这种对于女性的这种不尊重，女性沦为玩物的这样的一个态度。当然，我细想了一下之后，我会觉得从华帝的角度来说的话，他其实就是希望让这女孩认清一个现实。我跟你不是一个世界的，你别纠缠我，你就好好的回去过你的富家小姐该过的生活。我们完全不是一个道上的
1: 。对，没错。从我们电影的开场第一幕，华帝那个时候看着那些像玩物一样的女孩在车上，他其实是表现出非常的不屑的那种表情。所以他本身对这样的行为是不认同的，觉得很无聊。他就想故意想带周九去体验一下那无聊的事情，就想告诉他看吧，我们这种底层就是过那么无聊的生活，你还是回去当你的公主吧，我们不合适
0: 。嗯嗯嗯，没错没错，确实是这样的。所以虽然那场戏我看着不舒服啊，但是从叙事功能角度来说，它确实承载了他的目的。他的目的就是我希望这个女孩离我越远越好，而且让你主动认识到我们根本不合适。嗯嗯那果然，在一场让人恶心想吐的车辆追逐戏之后，舅舅在车上果然哭了。虽然他们赢得了这场赛车的赛事，但是呢，舅舅哭了，他也感受到了一种强烈的、深深的、一种被侮辱的这样的一个状态和感觉，嗯、于是跑开。我觉得华帝也觉得自己内心有点愧疚，觉得自己玩大了，然后他就去追。追的时候呢，舅舅说：“我来找你是因为，一方面我要还你的衣服。”另外一方面，我要还你打火机；另外一方面呢，就是因为今天是我的生日，我多希望跟你一起来过。嗯，其实，在某种意义上讲，就是一种对于皇帝的表白。对
1: 。这个时候还有个高光时刻，就是后面的车突然爆炸了，然后让他们合情合理的抱在一起。华帝男友力 max 的把他的头拢进自己的怀里
0: 。关键是在于他们俩已经经过两次爆炸了
1: ，前面那次爆炸是九九抱着华帝，然后这次是华帝主动把他揽在了怀里
0: 。对啊，但就是不管怎么说，这两次爆炸都会使得两人的从身体语言的角度来说，感情在升温嘛。
1: 对他们谈恋爱全靠爆炸。
0: <笑>所以我想说这么一个观点啊，其实这个片子是披着犯罪外衣的标准的爱情片。我觉得、嗯、这个片子就是其实标准的浪漫爱情片。那个时候香港炮制了一大批的这种其实以爱情作为根基或者说作为真正的主题的这种犯罪类型片，背后都是
2: 两个主角或者几对主角的这样的一种真挚的情感。对啊，本质上来讲，这个片子跟《泰坦尼克号》其实没什么两样
1: 。罗密欧和朱丽叶，反正就是标准的两个世界不可能在一起的人的爱情故事。
2: 对，然后画风就开始
0: 变了。刘德华这好勇斗狠，人家有一个蛋糕店已经打烊了，他就硬闯进去，然后给了钱，拿了块蛋糕出来，然后两人浪漫的在街上点燃蜡烛。这时候交代出来啊，九九原来只有十七岁。嗯，说到这儿，我们要说一点就是。吴倩莲是台湾人，对，当时呢，她学生签证可能没法来香港。杜琪峰好像专门飞到台湾去面试了她，而且杜琪峰是当时在这个一堆来去应聘的女演员的照片当中，一眼就相中了吴倩莲，然后就飞到台湾去面试她，并且成功的说服了她当女主角。
1: 眼光太毒了
0: 。这是吴倩莲的第一部大荧幕的这个作品。我感觉啊，虽然我看到吴倩莲的电影并不算多，但是我觉得恐怕是吴倩莲。演艺生涯的也是巅峰吧？这选角真的非常成功。
1: 演艺生涯是不是巅峰我不知道，但对我而言，大概是颜值巅峰
0: 。所以我觉得两个人就从那晚上相当于确
2: 立了
0: 恋爱关系吧。嗯、那段时候恐怕是全片当中最轻松的时刻
2: ，最美好、最温馨，是是是，只有快
0: 乐。但是呢，我们作为观众来说。这种快乐都是有条件的，都是有代价的。这种快乐我们都知道，此时越快乐，就会意味着后续的剧情可能会越跌宕。美好的时光总是短暂的，留下的总是无尽的痛苦与长叹。<笑>而且有意思的地方在于，他们不光是跟宝叔一起玩啊什么的，甚至华帝还带着舅舅去见了家长，就是见了他那三个妈妈们
3: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 而且在见家长的时候，我觉得很有意思，就是很有那种见家长的那种感觉。舅舅也是那种态度，就是见对方母亲的一个态度，然后还送了礼物。正像大灰牛刚才说的，快乐的日子总是短暂的。紧接着，马上就几个让男女主角没法继续甜蜜浪漫下去的这样的一个干扰项就出现了。第一呢，就是女主角的父母从加拿大回来了。在我看来，就是他们去加拿大可能去置业去了，并且帮自己女儿选好了一些学校，随时要带着女儿去那边读大学。所以这是第一个干扰项。第二个呢，则是宝叔这边也出问题了，就是几个喇叭的手下，相当于要来跟他抢地盘，把他这个停车的这条街要抢过来。而华帝呢，则是当时在带着舅舅回去见家长的时候，中间被自己的老大一顿抠击，就先离开了，之后就杳无音信。原来我们知道他可能又去帮老大去打架去了，受了伤，跑到澳门去躲避。我们投射了正面的眼光的三个片子当中，正面人物都各自遇到了自己的麻烦。我还想说一个细节，就是刚才说到华帝带着舅舅去见家长的时候啊，刚才不是说到了华帝的老大给他打来 c 击，然后他就离开了。离开之后，舅舅还没有走，舅舅继续帮着那几个阿姨们收拾餐具啊什么的。在这个过程当中，那些阿姨们等于也在给舅舅介绍华帝的身世。舅舅问那些阿姨们说：“他爸爸呢？”说：“华帝的爸爸呢？”然后那阿姨说：“他妈妈都不知道小孩的爸爸是谁，还有其他亲人就只有一个外公，外公在澳门、嗯、啊，所以呢，华帝被人砍伤之后去澳门自己外公那里养伤。”也是避风头，所以舅舅又一次找到了太保。太保就是他的信息源，给他不断地
2: 提供自己男朋友的下落。太保要是咬着牙死活不说，就是全剧终。对
0: ，太保也很无奈。<笑>你每次找不到华帝，你就来找我
2: 。所以太保其实才是全片的幕后大 boss， 没他这个戏不成立。<笑>对，最
1: 后也真的成了
0: 大 boss。嗯，对，没错。太保经不住舅舅的这个软磨硬泡，然后告诉了他。华帝在澳门自己的外公家里，于是舅舅就决然毅然的就跑到澳门去了。我觉得那段时间舅舅已经完全沉沦和深陷了，明显能感觉到他们家是那种慈父严母型的这种家庭结构的这种情况下，他妈妈跟他其实关系还是很冷淡，或者说有点冷漠的，只是一味的高压的去管理他的这样的一种家庭关系的情况下。她竟然还敢从香港坐船跑到澳门去找自己的男朋友，我觉得他已经豁出去了。那段时间他也不管不顾了
1: 。啾啾这个人的形象其实一直都是那种很坚毅和勇敢的这样一个少女，并非傻白甜
0: 。没错，所以我一开始说她是一个外柔内刚的一个角色，
1: 所以她做出这样的事情不足为奇
0: ，不足为奇，我觉得。于是啾啾就,就来到了澳门，按照地址找到了画地的外公家，外公是开店的，一层是店铺。二层是住人的地方。他那个外公啊，我非常喜欢的这个角色。这个片子当中有一些老人啊，我都很喜欢。一个是这个华帝的外公，还有一个就是舅舅的三姐，就是舅舅他们家的佣人。其
1: 实他们俩应该在一起
0: 。嗯、<笑>他们这些角色虽然是完全跑龙套的角色，但是就让人很有好感。嗯。然后一开始舅舅就很冒失的问华帝在吗？他外公也不太想搭理他，努了努下巴，意思就是在楼上。舅舅就兴高采烈的要上楼。上楼之前，他问华帝的外公说：“您是华帝的外公吗？”然后外公点了点头。舅舅特别幸福兴奋地说：“阿公
1: ，对，那个特别可爱，我心都融
3: 化了。
0: 对”对他通过这种认亲来去确立自己和华帝的关系，我觉得这个特别少女心。对，太可爱。这种虽然就这么一点。短短的细节，但是我是觉得，一方面把女主角的这种性格特点表现的淋漓尽致，另外一方面，这种细节呢也凸显出人与人之间情感的这种微妙和细腻。我觉得这就是导演表现的出色的地方。
1: 而且吴倩莲这里演技也爆炸，她喊出阿公以后的那个羞涩，然后害羞的表情，低下头，很快的不跑开，养对特别的惹人喜爱
0: 。上到二楼的九九看到了浑身是伤的华帝，干巴巴的吃着米饭。见到自己有情人之后，他立刻扑了上去，然后开始给华帝喂饭。华帝那段时间都傻了，我觉得，<笑>我是这么理解的。我觉得像华帝这么帅的江湖浪子，之前有过很多段情，我觉得这太正常不过了。他可能之前第一是从来没见过啾啾这种类型的女孩，没跟这样的从来没有经过世俗沾染的女孩，他可能之前没怎么见过。第二呢，就是他也从来没见过一个女孩对他如此的执着，所以我觉得他真的有点傻，傻在这儿了
3: 。因
1: 为换句话说，他平时接触的女孩，他们可能也对感情看得非常淡，不在一起就不在一起了，算了，就不会像啾啾那样子追着他
0: 。对，没错。而这种追着他又不是那种出于利益的这种原因，
1: 只是情难自禁而已
0: 。对他傻了，回过神儿之后，他就跟舅舅说了这么一段话：，跟着我，我不能给你什么。舅舅说，我不在乎，不在意，没关系。舅舅说，我们家里边已经有五十套别墅了，所以不重要
1: 。只要你答应插门，<笑>对
0: ，就是房子已经给你备好了，就等你。金刀驸马了，然后全片的第二段无忧无虑的，相对来说无忧无虑的戏又上演了，然后这段配上了我觉得 Beyond 的非常切题的一首歌，就是《试错也在不分》。我觉得这个你就只要看这个标题就够了，就是已经充分的说明了这个剧情该有的样子了,了啊，对，特别直白。而且我还要多说一点啊，因为你们都知道我特别喜欢 Beyond 嘛，嗯，但是我要多说一点就在于。这个片当中其实用到了 Beyond 的三首歌，就是如果从粤语版来说啊，三首歌，一个是《灰色轨迹》，一个是《试错也再不分》，还有一个是后来的《未曾后悔》。你看，这都是标题极其的，都是标题党，<笑>对，完全标题，全是点题的这种<笑>剧透，这全是剧透，对，完全是剧透。这三首歌呢，刚好是 Beyond 乐队的三个人唱的，就是除了叶世荣之外，其他三个人都分别主唱了这三首歌。黄家驹唱了《灰色轨迹》。黄家强唱了《试错也再不分》，然后黄贯中唱了《未曾后悔》，啊，所以他们当时的这个分配也是有其就 Beyond 在发展的过程当中的一个重要的意义的。然后两个人就开始在澳门幸福的游玩，坐这种滑翔的飞机啊，包括还一起做枕头、做被子啊、弹棉花呀什么的，嗯、就是难得的轻松的桥段。澳门就像是一个。世外桃源，就像一个避风港一样。对，完全世外桃源，就是跟香港的这样的一个征战沙发的刀光剑影的这样的一个背景，形成了非常鲜明的对比。就可以说他们在澳门的一切都是快乐的，除了在最后放烟火的时候，刘江所扮演的警察又莫名其妙的事实出现、嗯
1: ，特别扫
0: 兴。他像是一个通风报信的人一样，然后跟着楼顶两个正在点烟花的男女主角喊道说。你以为躲在温柔乡当中就能够躲一辈子吗？对方母亲已经告你绑架花季少女了，你现在赶紧回香港。你要不回香港的话，这事儿你就麻烦就大了。同时还通风报信了，说你的七哥、你的老大也出了问题了，你赶紧回去吧。我觉得就给这段浪漫的。无忧无虑的生涯画上了一个句号。回了香港之后，我觉得一切都剧情在朝着糟糕的方向去发展。比如说，他们坐了船过了海关，舅舅的父母脸色铁青的等着两个人。而那段戏拍的也特别的浪漫。他们在离开澳门之前啊，过了中秋节，华帝的外公他们三口人非常幸福的在吃团圆饭。外公呢给一对新人送了有幸福象征的一对红枕头。嗯，那个我觉得舅舅特别的幸福。他在那段时间的时候，他会觉得人生不就是这样吗？
1: 他那刻的心理活动，好像是他当时叫他外公守的心理活动
0: 。没错，他在澳门，我觉得就整体来说都是幸福的。嗯
1: ，而且澳门导演给我们一种非常有人情味、乡土气息的感觉。无论是外公这个人，他们在那里的幸福时光，嗯、过中秋节、嗯、吃月饼、放烟花，还有他们的街景、枕头、红色的绣花枕头。这一切都跟香港的那个打打杀杀、钢筋水泥就是有一个非常鲜明的对比，就是也
0: 没错暗示
1: 了回去的惨淡
0: 。对，你看取景方面，因为澳门也是有很多大楼、高楼大厦的，没错。但是呢，它的这个取景专门就凸显出来跟香港完全截然不同的世界的这个模样，嗯、包括做那种滑翔飞机什么的，在空旷的天空当中不断地自由翱翔。嗯我觉得这个对比的意味非常的强烈了，已经。对，所以回到香港，等待着他们就是惨淡的命运发展。首先呢，是舅舅的父母把舅舅拉离了华帝这边，而华帝又被警察在直接出了码头之后就直接被带走了。这里边其实是有一个利益交换的。刘江所扮演的警察呢，他当然是一心希望把抢劫珠宝工厂的案子要结掉，而且他也自己内心十拿九稳的，他知道跟华帝他们这样的一个犯罪团伙是脱不开关系的。所以呢，他相当于和舅舅的母亲做了一场交换，舅舅的母亲去告华帝，导致他们必须得回到香港。他得到华帝的人，而舅舅的母亲就把自己的女儿重新夺回来。我觉得他们是有这样的一种利益交换的。所以在码头的那场戏当中是非常的激烈，而且随着刚才那个红色绣花枕头在抢夺当中被抢破，漫天飞着棉絮，预示着他们的爱情会灰飞烟灭。
1: 当舅舅收下外公的枕头，就是如获珍宝的表情，抱着那两个枕头之后，就给观众一种感觉，隐隐感觉到那两个枕头要糟，一直等着他什么时候遭
0: 。舅舅哭得特别伤心，华帝被带走了，然后他自己只能跟着父母离开，枕头也破碎了。我觉得舅舅伤心极了，就地靠在枕头上痛哭了起来。我觉得那段也挺让人动容的。嗯，请问你的哭泣是从这个时候开始的吗？不
1: 是，其实我是在后面那个高能的时候哭，然后回过头来看的时候，就是边看边哭，每个场景都好哭。可以想
0: 象，两个主角和第一号男配三个人现在的境遇都不好过。啾啾呢是马上要跟父母去加拿大了，太保呢则是他的地盘儿，就是、停车的那个地盘被喇叭的手下抢了，而华帝呢则是被带到了警察局。在警察局当中呢，啾啾的母亲等于撤诉了。撤诉呢，也是希望不要给自己染上太多的麻烦，因为你要告他的话，意味着你会有很长时间在香港，你没法离开。对于舅舅的妈妈来说，他知道自己的女儿跟混日黑社会的人谈恋爱，那从父母的角度来说，他肯定是不能允许这种事情发生的。而他采用的办法就是把舅舅尽快带离香港，跑到加拿大去另外一个世界去生活。我觉得从父母的角度来说，我太能理解这点了。
2: 有钱人真的是可以为所欲
1: 为。对，这里还有一个细节特别讽刺，嗯、就是舅舅他妈不是跟警局的那高管是同学嘛，因为他不想惹上太多的事情、嗯，也不想耽误时间，他就说撤销这个案件吧。然后江 Sir 就过来表示很失望，他说：“我们不是说好的，我们就是要抓到那个华帝他们那群犯罪团伙什么的。你说好，你居然出尔反尔。”但是他是把自己的职业生涯都堵在这件事情上面。但是对于有钱人来说，不过是一个小小的伎俩
2: 。舅舅他妈妈好像从头到尾都没有正眼看过刘江，就从来就没有搭理过他，一直在跟刘江的顶头上司在说，就相当于刘江这个人是空气不存在一样。
0: 嗯嗯，然后另外一方面呢，刚才说到太保的地盘被抢了，华帝很不爽。而且这地方我还要再多交代一点，就在于他一开始发现太保的路段被抢，不是太保告诉他的，而是他自己偶然当中撞见了，在一个特别灯光昏暗的一条根本也没什么人停车的，可以说没生意的路段，看到了失魂落魄的太保。而太保看到他之后，第一选择就是先逃跑，推着自己的那个车，这可以说落荒而逃。我觉得太保就是完全不想让自己的朋友看到自己出糗的这一面，以及之前华帝已经警告过他，你作为男人不要怂，你就要跟喇叭的这些兄弟们干，你要真的是要气势上吓住他们，他们才不会真正来抢你的生意。而太保之前怂了，没有做到这一点。太宝贝一帮可能是很年轻的十几二十岁的刚出头的这种小年轻就吓住了，然后只能在一个糟糕的场地当中苟且的或者苟活着，甚至可能接不到什么生意。所以他在看到华帝的时候真的是落荒而逃。
1: 嗯，我觉得他之前在那条主干道上面擦车，可能是他以为他能退到的底线了。没想到底线下面还有底线
2: ，而且这一段吴孟达演的实在是太棒。一看刘德华来了，然后赶紧推着那个车过马路，车上那桶掉下来，然后他又跑回去捡，然后又往前冲，<笑>摔倒
0: ，
1: 把那种小人物表现的太好了
0: ，太神了。而且关键是在于他在跑了之后，然后被华帝追上之后。他反过来开始打华帝，我觉得他就是对外界怂，门背后的霸王，然后对自己人特别的勇猛。你们如果注意看的话，你们会发现，啊，他有一脚恰好踢到了华帝的要害的部位，然后就可能腹部啊，就是我觉得把华帝真的是。重重的重踢了一脚，我觉得他可能平时打架根本没有那么，他完全平时是不敢打架的，但是在面对自己朋友的时候勇猛异常，
1: <笑>专打不会还手的
0: 。对你，如果那个镜头你回去看的话，你会发现内脚我觉得是神来之笔，或者说内脚不是计划好了的。<笑><笑>那脚是属于可能歪打正着的，然后就刚好特别狠的。刘德华明显是吃了暗亏了，但是呢，还得继续戏演下去。我从那一刻他们的表情，我大概解读出这一点，就是我觉得刘德华满眼就是一句话，就是你怎么不按剧本演呢？但是呢，打归打、啊，我觉得这个太保所说的话特别的好，说你看你不认怂啊，你好勇斗狠，又能怎么样呢？你不是照样得去澳门躲吗？七哥不是照样有危险吗？他讲出来自己在混黑社会的这样的一个门道，就是忍气吞声，一直怂着做人，那不是照样还有自己的一席之地吗？虽然说可能就像微微刚才说过的，他可能已经滑到了自己事业的谷底的谷底，但是他起码在他的认识当中，好死不如赖活着，他能赖活着，可是你说像。华帝这样的好勇斗狠，以及对于兄弟可以说是忠诚，说一不二，那能换来什么呢？换来的是喇叭现在在大肆的，再去像疯狗一样的去咬他们，盯着他们，把他们赶尽杀绝。所以呢，从另外一个侧面上来讲，就是太保所说的这段话，其实表明了，就是这个黑社会的这条路真的是不能走的。就你练走了，你沾上了，你好勇斗狠又怎样？你能打又怎样？你不怂又怎样？你还是会有一个很悲壮的或者很悲剧的一个结局的
2: 。然后两人开始
0: 吃火锅，对，两人吃火锅，然后华帝喝的好像是已经醉的不省人事了，装作自己要去上厕所，但其实他是要去教训那几个抢了宝叔地盘的小混混。因为宝叔呢，在等着从厕所回来的华帝的时候呢，从窗户那儿直接看到了外边怎么发生了打斗，要果然坏事了，是华帝去帮自己要地盘去了。我觉得宝叔那段时间，一方面是心疼华帝，另外一方面他自己也很愧疚，他会觉得那我的事情却要你来帮我出头。然后华帝说了一句非常不吉利的话，他说这是我最后一次帮你了，以后只能靠你自己了，特别不吉利，我觉得。
1: 就在华帝喝醉之后，回到自己的住处，他透过他的那一面玻璃，看见了舅舅正在自己的房间里面帮他收拾房子，正在非常认真的擦地。他进去一看，发现周围的一切都变得异常的整齐。然后他其实那一刻的内心，我想是非常动容的，甚至开始幻想他们以后呃两个人相依为命的场景。但是他进去的第一件事情就是把。舅舅辛辛苦苦收拾的那些全部都倒翻在地，然后破坏了很多家电，并且放了狠话对舅舅说：“我只是一个小混混，我根本不习惯我的房间那么整齐。我希望他是这个样子，就是被他杂乱的样子。他也希望因此能气跑舅舅。”结果他因为太醉了，就倒在沙发上睡着了。啾啾，我觉得这时候应该就体现他坚毅倔强更深的去体现他的这一点吧。因为一般的女孩可能就这样被吓跑了，但是啾啾不，她就是看了她收拾完的东西被完全毁掉以后，又重新的把它们摆回原处，又像没有发生过一样子。虽然她心碎，但还是啊、呃，默默地擦着地，因为她知道。华帝就是想用这种方法把他气走，但是这毕竟是他最后一次为他做的事情了。剧情后面也交代了，他在离开之前留了一张纸条给华帝，纸条上写着：“说明天晚上我就要去加拿大，永远爱你，不后悔的，舅这
0: 。其实啊，你看这段戏啊，一个富家女啊，然后帮着自己爱的男人，然后去收拾房间，然后充满了爱意。你看他的那个灶上还煲着汤。嗯，房间收拾得非常的整洁。华帝回来之后，我觉得就显示出来那种臭男人的那种毛病，霸道，说自己不喜欢这样，就可能很多人会喜欢华帝这样的一个表现。但是我就咱们从从客观的来去看待这件事啊，就是明显这个桥段就属于女孩女方特别出色，特别棒。就是有这样的女朋友是很棒的一件事情，但是有这样的男朋友其实很糟心、很很糟糕的一件事情。虽然我们能理解他这样的做法，我觉得他已经心死了。我觉得他自从在码头被警察带走，看到了啾啾的父母把他带走之后，两人分开，我觉得他内心其实已经做出了决定了，就是这两个世界的人还是不要硬靠在一起，跟着自己没有好下场，没有好结果。我觉得他那个时候其实为什么对舅舅那么凶？我觉得也代表了，就是希望通过这种方式再一次的把舅舅赶走、赶跑。啊，你不要看他好像喝醉了，但是他喝醉其实头脑是很清醒的、啊，他什么都知道。啊，但我觉得他是这样的一个态度和意识，但是呢。也确实凸显出来这样的一个对比，就是男方太糟糕啊、呃，女方特别棒
1: 。其实我对华帝还是抱有比较善意的态度来看待他这个人设，因为到这一刻我不会觉得他说可能是因为我们不能在一起了，嗯、你就不要来打扰我了什么。我觉得他更多的是说，其实他一开始就勉强答应跟舅舅在一起，也是心里惴惴不安的，总觉得他坏了他的前程。那他在呃看到他的父母把他接回去、嗯，他有一个如此殷实的家境，如此光明的前程，他就觉得自己应该放手了，再不能再让他耽误在自己这样一个没有前途的人身上了
0: 。确实，就像你刚才说的，舅舅在这个过程当中所表现出来的。这种倔强的那一面，而且那一面也是他的性格当中特别出色的地方，就是他不是那种矫揉造作的、嗯，他不是那种不经风雨的，不是的，就是看上去他好像是温室成长起来的花朵，但是内心其实却非常的坚强，而且很有主意。嗯、而接下来舅舅要离开香港的那一天，发生了很多的事情
1: 。在这之前还有一个重要剧情，就是他们帮派的老大可能是被人暗算了，在医院里面。最后抢救没有抢救过来，死掉了。局势就成了七哥和喇叭在分庭抗礼吧。他们就把这个斗争升级到了极限。然后后来他们顺理成章的约出来，呃，约在一个小店里面开始开始谈判，大概是说要谁当老大的事情。然后这个时候，就像我们前面铺垫的一样，喇叭是一个非常狠的人，七哥是一个非常仁义的人，在这种事情上，七哥肯定是要吃亏的。他们谈着谈着，喇叭就拿出了桌子底下的长刀，直接给七哥捅了
0: 。那场戏啊，就明显是，其实可以是当做鸿门宴，嗯，就是喇叭组了一个局，表面上好像是要来找七哥来谈接下来谁做老大的问题，但是喇叭早已经做好了所有的准备了。就是你同意也得同意，你不同意我就捅死你。就是他早就已经安排好自己的人，在一个叫什么上海小馆的这样的一个小的餐厅当中，二楼。而且那天，啊，他们把那个卷帘门拉下来，写东主有喜，歇业一天，就是摆明了那天就是一场剧烈的战斗。七哥带着自己的人，包括华帝在内，一起去跟喇叭谈判。一言不合之下，喇叭就捅了七哥一刀。那么华帝当然受不了，就要护送着自己的老大要逃跑，在逃跑的过程当中，又跟喇叭的小弟展开了激烈的厮杀。喇叭非常狠的拎起一个煤气罐，就砸在了华帝的后脑上。而这段特别悲壮的地方在哪儿啊？在于那个卷帘门从外边打不开，他们从里边打开之后，七哥为了护送让华帝逃跑，相当于。做了人肉盾牌，他自己做了人肉盾牌，被一顿乱刀砍杀。而华帝因为后脑被煤气罐重重的砸了之后，我觉得他已经有点，就是神不清对，已经有点神志不清了。但是呢，在慌乱当中看到了老大被乱刀砍死。这个时候，太保开着车把华帝接走了，逃离了这样的一个悲惨的人间地狱的现场。特别惨的地方就在于那个七哥啊，就在这个乱刀当中，真的是被砍得整个抽搐而死。我觉得那段戏非常的暴力，非常残暴。对华帝后脑煤气罐的砸的那一下，其实我觉得是对他带来了致命的伤害。直接所显示出来的情境就是他在一直不停的流鼻血。被太保宝叔救走之后，宝叔就开始疯狂的打电话叫人，然后要去找到喇叭的下落。他们要给自己的七哥报仇。而另外一边呢？因为不停地流鼻血、头晕目眩、头脑已经发懵了的华帝，在擦鼻血的时候，发现自己口袋当中的那张纸条，那张纸条当中就是我们刚才所说到的，舅、嗯、舅给他留的言，说自己要离开香港去加拿大了，然后同时呢，爱他无悔。虽然现在给自己的老大报仇这件事很重要，但是毕竟自己的所爱的女人要离开自己了，要离开整个香港，可能就是完全可以说跟香港就要断了联系，而且再加上那段时间，我觉得。华帝其实对自己的未来已经很清楚了，他清楚，或者说他很可能大概率就清楚自己活不过当天了，他要跟喇叭鱼死网破同归于尽了，所以他觉得在死之前、嗯、走之前，他有必要再去见一下九九。我觉得这是他的心理活动。嗯、然后画面就来到了九九他们家的那个豪宅，一辆豪车停在院子当中，劳斯莱斯，车门大开着，他们在放着行李，感觉马上就快要去机场。要离开香港了，舅舅的妈妈让舅舅先上车，继续跟留守的家里的佣人三姐，哎，继续去交代着家里在他们主人们不在家的时候，家里应该做好哪些方面的保养啊，这些细碎的琐碎的一些交代工作。这时候，舅舅在自己已经上车之后，通过车窗看到了华帝的那辆帅气的摩托车。我觉得这段戏拍的就是完全电影化的，或者说。这个镜头化的这种表达，就先给了车的镜头，然后慢慢的从墙的后边，流着鼻血的刘德华就出现了。而且那段戏我现在看起来有点跳，你知道吗？跳在哪儿呢？就是真的，你那个流着鼻血的那个场景啊，你如果换一个人的话，就显得特猥琐。就是你想想，出来一个人盯着自己，然后鼻血不停的流，就觉得特别猥琐。但是放在刘德华身上，这一切都显得特别的帅气、潇洒、自然。
2: <笑>就是流鼻血都流得那么
0: 帅，真是这样的，确实如此。嗯、然后就出现了全片当中我最喜欢的桥段、嗯：舅舅准备不顾一切的从车里冲出来，去跟华帝拥吻。而这个时候呢，被他们家的佣人三姐看到了。我为什么特别喜欢这个桥段？就是三姐接下来做出了让人特别感动的举动。就是他开始拉着自己的女主人，然后拉到旁边，然后去讲，哎，这个地方这个树枝该修剪，怎么怎么样，自己准备怎么去把房子保养好啊？其实是在给家里的这小公主、大小姐，然后来去创造条件。而且在华帝带着九九离开他们家之后，三姐露出了特别欣慰的一笑。我觉得你们肯定对这个场景印象比较深刻。对对对
2: 是的，是的。
0: 大风舅，你好像之前在网上看到评
2: 论说，有人谈到说，感觉三姐也是一个有故事的人。对，对你从这一块可以很明显的看得出来，三姐她一眼就能看得出来，这是一个怎么样子的一回事儿，是一个怎么样的一个局面，然后我应该怎么做？她在大概一秒钟之内就完全明白了。我觉得一定是之前曾经有过故事的人才能够做出来这么迅速的反应，成全这一对年轻人
1: 。而且还有个原因，其实。舅舅就好像一个留守儿童，三姐是唯一跟她朝夕相处的人。像她一开始跟华帝谈恋爱回来兴高采烈的样子，其实三姐看在眼里，她可能从来没有看到家里的小公主有那么开心过。她也在好奇，到底是遇到什么样的人，让她有那么开心的体验。然而，他的母亲，他的亲生母亲，跟他是非常有隔阂的、嗯。从他一开始下飞机第一天到家的那个场景就会看出，他们不是像一般母女一样会有一个呃亲密的打招呼或怎么样。他只是拿出那个大学的资料跟他说：“说我们帮你看了这几所学校，你自己选吧。”就是他只是一个帮他安排人生的一个管理者，并不是真正的亲人吧。所以在这里，三姐是更知道、更懂得，啊、呃，九九内心想要什么。她也是像一个纵容她的长辈一样，嗯，给她想要的爱
0: 。对，这地方我就不得不去想到华帝的外公。我觉得这两个上一辈的人啊，都是有很像的地方。你比如说，三姐也是一开始其实并不是那种。就是特别让你感觉到很热情，或者说很充满笑意的人，嗯，但是呢，却在这个时刻表现出温暖。我觉得跟华帝的外公很像，嗯、华帝外公一开始感觉像也像是一个特别冷峻冷漠的一个人，但是呢，其实内心是非常温暖的。嗯
1: ，感觉他们都是很有把握的人，我不知道怎么去形容“把握”这个词，可能他们活得足够久，看事情看得足够明白吧，而世人还纠结在那些事实当中。嗯
0: 然后呢，伴随着 Beyond 的又一首插曲《未曾后悔》，确实展现出来了女主角内心的心理活动。他们就骑摩托车，华帝呢先带着舅舅去了一家已经打烊了的、关门了的婚纱店，抱着路上的垃圾桶砸破了窗户，抢了两套结婚的礼服，然后两个人都换上帅气的衣服，然后这个时候穿着婚纱的舅舅。就感受到自己的手套当中不断的有鼻血滴在自己的手套当中，就感觉华帝其实已经人已经快不行了。然后两个人来到了一个教堂的门前。
1: 其实教堂门前这段戏是全片最打动我的地方，也可以说是前面一直在酝酿情绪，然后在这一段高能释放。华帝在这一刻对舅舅说了一句话，他说：“如果你想要我们有怎样的结局，你就求上帝赐给我们。”其实他那一刻就知道，他转身就要去跟喇叭生死搏斗了。他也知道他可能活不过当晚了。但是我觉得他内心也许是存有一定的侥幸，也许上帝这一回会帮他。然后舅舅也非常听话。那个场景就是穿着白纱的少女在上帝的神像面前祷告，就有种少女的祈祷的感觉，非常的美。在我看来，在这一刻，我们其实观众也可以。预感到接下去会发生的事情，所以在这一刻会觉得特别心酸，因为上帝也帮不了他们。所以就好像我之前说到的，在片头，九九是华帝在街上随机挑到的一个人质，那种宿命感在这一刻也体现了。就是其实有些事情都已经注定好的，上帝也无法帮助他们
0: 。然后细节就是，华帝没有发动摩托车。他靠着人力先把摩托车驶离了教堂的门前，然后一个加速，引擎轰鸣，摩托车离
2: 对，所以这个地方的地点其实挺重要的。你看那个教堂，它是建在一个比较高的一个地势，半山上。对，哎，华帝呢就可以先把摩托车先悄悄地顺下来
1: 。我想补充一点，就是刚才那一幕让我心酸的还有一点是，其实。JoJo 这个少女，她可能不明白接下来要发生什么事情，她真的就抱着那种虔诚的、充满希望的心情去在上帝面前做一个虔诚的祷告。她的内心是光明的，她想象的未来的每一天是非常开心的，就从她啊、呃、坐上华帝的车，然后搂着她开始露出幸福而满足的微笑可以看出来。然而事与愿违
0: ，我觉得他们在那一刻。他们俩都认识到了一个问题，就是他们也都知道两个人是不可能有未来的。其实包括舅舅在内，因为他知道他爸妈是一定会要把他带走的。你不要觉得说穿了婚纱，然后在神面前这个祈祷了之后，就意味着两个人可以一好百好了，不可能的。只不过他们俩的心里边都认识到这么一点，就是我们在此刻向神祷告，第一是期望那么一点点的侥幸，这是第一点。第二点呢，就是只要有今天晚上神的祝福，祝福我们俩，相当于已经被视为结为了合法的夫妻，这就够了。至于未来，我们不能再去想未来，想不了那么多。我觉得他从另外一点上来说，他其实相当于在神的见证之下，见证他们这段爱情是有一个所谓的结果的。这个结果就是他们俩都彼此认为结为了夫妻了，就是这么一个仪式感的这个东西，他在神面前已经实现了。我觉得他的内心是满足的，嗯，就他们俩都会觉得，在现有的情况下到达到这一步已经是不错了，还能怎样呢？就是有一天就是一天，能够在一起，哪怕幸福一秒钟。
1: 尽管命运如此，我相信，即便是十七岁的九九，内心也是隐隐对未来、对自己的未来有所呃预料吧。但是他在此刻，我相信他可能会去相信，他也愿意相信，这就是他们的结局。他也会去期许一个美好的未来
0: 。对，就是他可以说是或多或少其实带有一种自我麻醉的，嗯，就是宁愿这件事情就凝固在那一刻，此时此刻我不要再去想未来，就是接受了神的祝福和见证就够了。所以换句话来说，在教堂那场戏当中，我觉得华帝头脑是保持清醒的。通过这种两个人都穿着结婚礼服的这种方式，算是给对方一个交代吧。但是他对他的他们的未来是可以说完全不看好的。他因为他知道自己的身体状况，他也知道自己接下来要去做些什么。舅舅则是半担心半期待的，或者说半享受此刻当
2: 下的，面对的未来。其实你挺难解释，如果是一个正常人的话，舅、嗯、舅如果看到华帝拼了命的冒鼻血，第一反应难道不是把他先送医院？送医院对。对，我也是这么想。所以实际上呢，整个的故事到这个地方已经是浪漫化结尾的高潮了。浪漫化对,对，非常非常浪漫化，它就是为了让观众能够随着这个感情能够升华起来，已经不是很 care 整个的故事的合理性了，就是故事到结尾的时候，没错,没错，一定要这样子做的。说
1: 句实话，就是作为观众的我，在此刻我是全身心的相信他们要在一起的。但是，就像你们刚才分析的一样，我再回头想一下，这也许是不现实的、欠考虑的。但是那又怎么样呢？就是看电影。就是享受那一刻的在现实中没有发生
2: 的情绪，对，我同意微微说的这个，你追求浪漫不就是追求不真实吗？对吧？
1: 对
2: 、啊，咱们可以再想象一下，
0: 如果这个场景变成了华帝直接开着摩托车，然后穿着礼服，然后两个人进了医院了，然后华帝说我不行了，<笑>全剧又中。就换句话来说，我们刚才其实设想了全剧中的若干种方式和版本。<笑>对
2: 。没
0: 有一个有人家这么好看，对不对？然后全片的最高潮的戏就出现了，华帝发动了摩托车，引擎轰鸣，他就赶到了宝叔盯梢的在一个三温暖洗桑拿的洗浴中心的门前。宝叔在盯梢，宝叔说，喇叭带着两个手下进去了，已经好久了，快要出来了，然后今天晚上一定要把这个家伙要干掉。为七哥报仇，华帝那段时间，我感觉他已经完全神志已经完全不清楚了，感觉像是什么都听不进去，就是不停地在流鼻血，然后头晕的状况，但是依然拿起玻璃瓶给宝叔头上拍去，就在这一刻还依然表现自己为兄弟愿意两肋插刀，要忠义的，要让自己去牺牲，不要牵扯更多朋友的这样的一个人物性格，我觉得那一刻就已经把他的这个贯穿始终的这个。性格特点，对朋友无限的中意的这样的一个态度表现得特别的明显，而拍晕宝叔之后，喇叭大摇大摆的带着两个手下从三温暖走出来，啊，特别嚣张的得瑟的。华帝抽出西瓜刀，踉踉跄跄的朝着喇叭走去，趁着他们还没有发现，一刀捅在了喇叭的脸上。其实那刀一点都不致命啊，不致命
2: ，差不多是耳的附近。父
0: 亲然后，喇叭的手下回过神来，疯狂的殴打华帝。华帝那段时间已经神志不清了，所以我觉得，如果故事就任由这么发展的话，这场报仇一定是失败的
2: 。对，因为华帝需要集中整个的精力，才能够保持自己不倒下。对
0: ，没错。而在跟喇叭的手下在对抗的过程当中，他又一次头重重地撞在了马路沿上，鼻血再一次喷射如注。我觉得他真的已经到了。强弩之末了，已经到了极限了，只有任由喇叭和他的手下一起来去虐杀他。这段时间，我相信你们俩肯定印象特别深刻，就是喇叭脸上满脸是血，但是我觉得化妆师是故意的，完全把喇叭画成了小丑的样子。我相信你们肯定印象深刻这个扮相
2: ，对，很不自
0: 然，看上去好像华帝的这个复仇计划失败了。但是刚才被他拍晕的宝叔，编剧和导演又把他摇醒了，然后他拿着自己随身携带的刀冲了过来。这段时间，喇叭其实是背对着宝叔迎来的这一面的。喇叭的一个手下抱着华帝，任由自己的老大要去捅他。喇叭是背对着宝叔前来的方向，只有华帝看到了宝叔前来。所以这个时候，虽然有一刀已经捅在了华帝的腹部，华帝紧紧地摁着喇叭的手，喇叭还很诧异。然后这个时候，宝叔出现。跟喇叭开始互砍，这段很惨烈，恐怕最终喇叭还是被捅死了。观众得看到这点啊，那观众不能完全没有希望啊。男主角已经挂了，报仇也没成功，观众肯定不买账。而最终，平时怂了一生一辈子的太保，完成了这场复仇，我觉得对观众是一个交代，也是对人物的一种升华。可能在我长大的过程当中，我觉得这场戏的印象是非常深刻的。就是这个惨烈，包括为了同伴的牺牲，我觉得这是小的时候长大的过程当中超越爱情之上的印象深刻的东西，而这也就是为什么当时香港的港片在这种受儒家文化影响的这些长幼尊卑的这些区域啊非常受欢迎的原因所在，就是他会把这样的一种人与人之间的这种道义，人与人之间的这种互相成全啊，为了对方而做出牺牲的这种精神。其实是流传很广的这种价值观的东西，其实是流传很广的。就这个片子流传广、票房高，绝对不只是因为他的爱情的这个感人，这种价值观的传递是在这种打斗场面当中不断传递出来的
2: 。所以从某种意义上来讲，华帝他之所以听不过喇叭，主要的问题还是在于他太看重义，不够狠。嗯。但是也就是因为他看重义，所以最后才可以有结局这样的精彩的故事。嗯，没错。其实
0: 你说浪漫啊，你说光存在于华帝和啾啾之间吗？绝对不是。八九十年代为什么香港电影的那么一个黄金时代？一个很重要的在于，这种浪漫是存在于每一个正面的角色当中的，就或者说每一段正面的关系当中的。这种关系不只是这种男女之情，这种兄弟之情，这种上下级的关系，然后都体现出这种浪漫。这种浪漫绝对不是单纯只是男女之情。我觉得这种浪漫式的英雄主义，这是那个时刻的那个时代的港片所不断传达的东西
2: 。是的
0: 。另外一面，听到轰鸣的摩托声，远去的啾啾穿着婚纱，在香港的大马路上漫无目的的去追着华帝，脱掉了自己的高跟鞋，光着脚，那也成为了香港影史当中的一个经典的画面。对。伴随着袁凤英的《天若有情》。这样的一个主题曲的响起，也是特别浪漫的，像飞蛾扑火一般的，就像为了一个可能不存在的美好的结局
2: ，还那么坚持着的、坚守着的一个场景和画面。当时摩托车轰鸣声响起来的时候，女主角回过头看发生了什么事情，她的那个表情真的是全篇。最让人伤心的一幕，嗯
1: 嗯，太心碎了。所以故事就在周周身着一袭白纱，然后光着脚在高速上无助的奔跑，然后背景音乐是粤语版的《天若有情》的这样一个画面中结束了。这一刻真的是把观众的想哭的情绪推到了高潮。我相信也是无数人抹着眼泪看完了这部电影。他的故事情节还是相当。扎实的，但是我在准备这个电影之前，嗯、我随便看了一下豆瓣上一些点评，有些所谓理性而冷静的观众在指责这部电影有多么的单薄，或者是说有哪里哪里不合理，怎么怎么怎么可以这样谈恋爱之类的。我真的很想送这样的观众一句话，我觉得就这样的故事，你还不哭还不心动，我觉得你这辈子可能跟爱情无缘了。
0: 凶狠的诅咒，但是呢，我觉得有一个问题我们可以讨论一下，<笑>就在于啊，我为什么一定要让薇薇去看这个电影呢？一个很重要的原因是因为他之前没看过，而我想知道的就是，按道理来说，这样的电影啊，总体来说其实是拍给年轻时候的，就是特别小的青少年时候的我们看的，而薇薇在非青少年的情况下再去看他，我想知道他的真实的感受。但是呢，他依然感动不已。我的理解就是，这个片子确实它的实用性是很广的。
1: 不对，你可以理解是我我还有一颗少女心
0: 。但从另外一个角度来讲，我觉得我为什么要做这样的一个实验，是因为我们已经过了那个看这部电影的那个年代了，而这部电影本身又是九零年的一个电影，三十年前的一个电影，但是呢，依然很好哭或者依然很感人的话，这就说明这部电影是有很强
2: 烈的生命力的。我想证明的其实就是这一点、嗯。对，这其实是两个事情。一个事情是，像对于我们来说，我们现在回过头来看这部片子的时候，我们不可避免的要把那么长时间以前，在我们小的时候吧，可以这么说，看在录像厅里边看这个录像的时候的那种心态、那种场景、那种情节要加进去，那种回忆要加进去。这样子的话，我的个人的理解是我们对这部片子的。记忆或者说是反应，其实是不一样。就是我们会掺杂进去很多当年那个时候的，也就是说，你现在想想《天若有情》，你现在想到的里边的情节，这是一方面。同时，你一定会回忆起来，当时是怎么样子缩在录像厅里边，怎么样子看。然后当时是一个什么样的场景？里边还会有很多很多人抽烟，等等等等，对吧？把你感动到不行。然后老板呢，趁机后半夜再加一部三级片啊，等等等等，这种就是你会想到很多很多那个时候的这些个事儿。真的是老板趁机加的吗？<笑>请问，不是不是这个，如果要再说的详细一点的话，是这么回事啊。就是《天若有情》这种片子啊，一旦录像厅里面要放出来的话，后半夜绝对不是三级片。为什么呢？因为你看完这部片子了以后，你的那个感触一定你不会想再去看一部三级片了。你那个时候你的心灵是经过了纯净化的，经过了熏陶的。录像厅的老板要想放《天若有情》这种片子的话，他一定是《天若有情》一二三三部连放，然后这一通宵就差不多了。嗯、所以你你看，一定是有情怀分加成在里边的，对吧
1: ？其实我作为一个难得的。中年首次观影的观众，然后还能得到这样的感动，我觉得这部电影真的是在这件事情上做得非常了不起。因为也是这么多年来会看很多各种不同类型的爱情故事，有的可能处理的相对来说更高级、更含蓄、更克制，就会有什么更高的艺术鉴赏。但是其实回过头来看这部电影的故事，是个非常俗套的爱情故事。也是一个不太真实的爱情故事，但即便如此，它还是给你一个最强的冲击，就最深的感动。我觉得这是非常了不起的。也许它的成功之处是它真挚的感情
0: ，所以这就是香港电影成功的秘诀。嗯，没错，就是它是生猛而纯粹的。对，
2: 而且这些个片子虽然说主题、格调等等都差不多，但是都做得很认真。你像《天若有情》这样的片子、嗯嗯，做得非常非常的认真，而且很认真。我的另外一个观点是、嗯，你不能拿现在的人们的普遍的价值观和三观来要求一部三十年以前的电影，我觉得这个是不恰当。嗯嗯
3: ，那个时代的人
2: 们看《天若有情》，他自然而然的会对这部片子产生共鸣，因为大家能够融入到这个片子里面去，就是在那个年代九零年前后的时候。我们不会觉得这里边的三观有多么的歪，因为那个时代，香港来说，很多的这里边的人和事，我都能够想象得到是如何发生在香港的那样的一个地方的。就连在内地，其实你要知道，在八十年代的时候，其实很多的内地的城市的治安也没有那么好，那种小混混等等等等的，他们能够真切的感受到这里边的这种所谓的这种意义，所谓的这种好勇斗狠等等等等，他们其实是可以有这种。切身处地的这种想象，嗯、这个体会是绝对是会非常非常的深刻的
1: 。我相信你们说的是这部三十年前的电影，在今天体验的可以说是劣势吧，就是说我们今天的观众可能不太买单，比起当时的观众更不买单一些。但是我觉得，作为他三十年前的这样一个创作，他还是有一定的优势的，因为到了今天，观众的那个口味。被一步步的调升，因为也看了太多太多电影，所以现在的拍故事的片子有点畏首畏尾，就是很怕抄袭，或者是很怕挑不起观众的兴趣。但是那个时候他就能落落大方的拍出这样一个简单的故事，就感觉手法很自信
3: 。
0: 嗯，没错。对
1: ，这么来说，一个简单的故事，你只要是大胆的、真挚的去表现，不用忌讳那些，观众照样买单。
0: 对，我们可以这么来理解，就是片中的人物情感是真挚的，同时，创作人员的情感、嗯、或者说这种创作热情也是真挚的。嗯
2: 嗯，这个很同意
0: 。那么借着去聊陈木胜的话题，然后聊了他可能最出名的《天若有情》。嗯，我们实在谈得太细了，但是呢，也充分说明了我们对这个片子饱含了情感，嗯，而且对那一年代的很多的香港电影本身是充满了情感和情绪的。也感谢这些。电影人们来去创造出这么多的丰富的情感表达的作品
1: ，再一次感谢电影给我们带来这样脱离现实的虚幻体验。但是说实话，我真的不太知道到底是切实的物质，还是相对虚无缥缈精神上的体验更接近生活的本质，或者说说到底我们到底活个什
0: 么？要再用三个小时来讨论一下这个问题吗？话题谈得很大，对我们还是下次去聊一聊大魂舅的蜜桃成熟时吧。<笑>本期节目到此结束，大家再见。
1: 大家下期再见
2: 。好的，谢谢大家，拜拜。
4: 娇艳的花朵展开了深藏的红颜，飞去飞来的满天的飞絮是幻想你的笑脸。秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语寒夜的你，那难隐藏的光彩。多开一眼，把墨让红，眼守空枕。青春无悔，不死永远的爱人,人。让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹，是深藏的激情，你的心语。